第三章，土著民的影响。在澳大利亚现存最古老的文化传统，来自于土著居民和托雷斯海峡岛民。他们的祖先居住在澳大利亚已超过四万年。他们被认为是最早来自东南亚的移民，并和东南亚和巴布亚新几新几内亚有血缘关系。可是，其实全世界的人的基因都可以追踪到成功走出非洲的女人。实际上，大家都有同样的祖母。当澳大利亚从亚洲大陆分离出来，成为了一个孤岛，从而失去了连接到世界其他各地的桥梁。当其他国家开始狩猎，聚在一起务农，澳大利亚土著人却没有这样。这并不奇怪。澳大利亚土著人至今仍然有自由徒步漫游的渴望。由于英国殖民地对他们的灾难性的影响，今天澳大利亚的土著人占不到总人口的 3% 这些影响包括不公正的战争，土著人的木剑抵不过白人的枪炮，引入致命的疾病、饥饿，并有意的引入酒精到土著人的社区。这在今天仍然对他们有灾难性的影响。酗酒、家庭暴力、虐待儿童，其结果是大部分的人被监禁。澳大利亚土著居民也有自己的语言，东部和南部的库瑞语，意为“我们的人”；西澳的 n u n g a 北澳的 y u n g o 语，中部的 a n u n g a 和南部的 n u n g a 语。这只是其中的一些。相对于土著民，英国新移民对土地的所有权有着非常不同的看法。英国人认为土地可以被占有、被给予、交易、出售、争夺，并可建围栏来保护人、动物的进出。在英国的法律中，如果你进入其他人的领地，是要承担后果的。而另一方面，土著人则认为土地作为母亲，对一切众生，包括人类、动物、树木、植物、河流和山脉，从而尊重是至关重要的。它是可持续的。我们不要占有太多，并始终为下一代着想。因崇敬先祖，澳洲的土著人对土地有很强的关系。土著民的信仰中坚信这一天，许多土著社区对是谁创造了我们称之为澳洲土地祖灵。这些冲突的信仰系统导致了原住民和托雷斯海峡岛民文化的毁灭，因为以土地为核心就是他们全部的生活方式。当农民引入畜牧，它污染了水源。产生的出水孔引来了本地动物，如袋鼠来饮水，这反过来又破坏了土著人民的食物来源，这导致土著人狩猎农场动物，而农场主认为土著人偷窃，从而导致土著人民被监禁和死亡。英国人创立法律，将土地所有权归属于白人殖民者，并声称澳大利亚是无主地。拉丁词的意思为“没有居民”，因为土著人被认为是植物和动物，而不是人类。
。该法律一直持续到1982年。托雷斯海峡岛民的活动家埃迪·马特创建了法律，建立了传统的土地所有权，并在1992年获得认可和胜利。这也有当时的总理保罗·基廷的全力支持。尽管有些人强烈反对。但已为所有澳大利亚土著人争取土著所有权有着深远的意义，尽管仍存在局限性，例如澳大利亚中部的乌鲁鲁和卡塔丘塔、埃尔斯岩石和奥尔加兹归还给土著人去照顾、使用和管理，但条件是要租回澳大利亚政府一百年，主要是因为旅游业。有一个重要的事件是1838年发生在新南威尔士州的英国殖民者对澳大利亚土著人的美荷西大屠杀。白人男子残忍地杀害了手无寸铁的土著妇女、儿童和一些男性，因此11名被告中的7名男子被绞死。但是这种正义并不寻常，由大卫。吉尔皮斯尔出演的电影《跟踪》很好的讲述了这段历史。土著人慢慢的从他们的土地中被驱逐出去。另一个有着深远影响的政策是在19世纪，皮肤白皙或是混血儿童被强行的从他们的家庭中带走，其结果是造成难言的创伤，特别是对母亲和他们的孩子们。这项政策的初衷是对土著人和托雷斯海峡岛民面临灭绝表示关切，并相信在当时白色肤种的人要优于深色皮肤的人。实际上，皮肤白皙的土著儿童能被白人社区接纳，剩余的少量的土著居民只能自生自灭。土著人信奉的精神，即使是皮肤白皙的土著人。他们仍然有着原住民的精神。这个在白人殖民地时期的历史和政策事件，被称为“被偷走的一代”。总理陆克文在2011年对那些受影响的澳大利亚土著人做出了公开道歉，不仅是因为这是一个错误，同时也因为许多土著儿童遭受到国家和宗教院校的虐待。以及作为奴役经历了难以言状的遭遇，残酷的奴役劳工的做法也影响了无数的澳大利亚土著的成年人。电影《兔狂花》和《被偷走的一代》就是描述这些事件的。自英国殖民开始，就一直对澳大利亚土著人有歧视。土著人直到1962年到1965年才有投票选举权。之前，他们要分开使用公共设施，包括厕所、公园长椅、游泳池，并且被许多公共场所禁止入内，比如酒吧和餐馆。澳大利亚土著人在被禁止的这段时间内，只有在战争、体育和艺术三个方面是不受到歧视的。从布尔战争开始。澳大利亚土著人就开始为澳大利亚作战，他们受到了和澳大利亚白人同样的待遇
，这是第一次在他们的生活中不再受到歧视。在第一次世界大战中，有一千名澳大利亚土著人参与战争，他们的服役获得了金钱，这和当时土著人作为工人是完全不一样的。最初，澳大利亚土著人不得在澳大利亚皇家空军服役。但是对参战人员的需求大于了这种歧视，许多土著人亦是又穷又饥饿，所以他们不会错过每天能赚取六先令的好机会。大多数人是混血，他们看到了更加平等的机会。然而，让人失望的是，澳大利亚土著人在战争结束后仍然受到歧视。数百名澳大利亚土著人在二战中参战，许多人在战争中牺牲，并有至少十二人死于战俘。由于在第一次世界大战中，澳大利亚土著人和白人一样有平等的权利，并拥有在战后会有完全的公民权利的承诺。一般来说，军人之间几乎没有种族主义。战争期间。服役给澳大利亚土著人争取权利，取得了骄傲和信心。此外，军队在澳大利亚北部的军队作为雇主，要比战前仁慈，并对土著人员工改变了态度。尽管如此，澳大利亚土著人战后回到他们的国家，还是受到了和以前一样的歧视。例如，许多人除了澳新军团日。以外不可以进入退役军人的俱乐部。他们中的许多人在后面的十七年里都没有投票选举权。澳大利亚土著人参与并擅长体育运动，为反对歧视提供了避风港。澳式橄榄球就是受到土著人用附属皮里面放碳块来做游戏，这种游戏叫做 Mongrook。汤姆·威尔斯。一个在新南威尔士州的农场长大并有才华的运动员，与当地人经常互动。他热衷于开发一种独特的澳大利亚运动，结合当地运动与橄榄球的经验。在1869年，第一场比赛在墨尔本板球场举行，吸引了无数人来观看。他的兄弟亨利也成为殖民地的冠军球员。澳式橄榄球至今能吸引每场近十万的观众到墨尔本板球场来观赛，其他体育馆也是一样的，而且球票的价格对整个家庭来说也是可以承受的。在过去的几十年中，澳式橄榄球运动中出现了许多著名的土著运动员，上百名土著运动员都在较高的职业联赛中比赛。乔·约翰逊是第一个澳大利亚土著澳式橄榄球球员，在1904年到1906年效力于菲茨罗伊队；加文效力于埃森顿和阿德雷德港队，并是第一个打满三百场比赛的球员。安德鲁·麦克劳德是出场次数最多的球员。在一九九五至二零一零年中，一共打满三百四十场比赛，直到亚当在二零一四年打破了这个记录。
他屡获最佳运动员的殊荣。这个殊荣是奥式橄榄球最负盛名的奖项。澳大利亚土著人不仅擅长奥式橄榄球，还有很多人参与橄榄球联盟、橄榄球联赛、足球、曲棍球、板球、篮球、游泳、网球、赛马、赛车、飞镖、拳击。田径，甚至美式橄榄球。土著运动员伊万在19岁时获得温布尔东网球公开赛的女单冠军，从而成为国际知名的网球选手。有趣的是，他把成功归功于热爱和支持他的家人，这在当时是具有讽刺意义的，因为当时被偷走的一代的做法仍然很流行。安东尼是澳大利亚历史上最优秀的运动员之一，不仅是因为他在拳击比赛中的成功，也因为他在橄橄榄球联赛中的跨界成功。他是历史上第一个拳击手在电视上直播比赛，并比任何其他拳手获得更多的报酬。他在1999年皈依伊斯兰教，他的直言不讳。是澳大利亚媒体对他既爱又恨。另一位著名的澳大利亚土著运动员弗里曼，是四百米短跑选手，在两千年被选为为悉尼奥运会点燃奥运圣火。他也在本次奥运会中获得了四百米短跑的冠军。艺术是另外一个领域，澳大利亚土著人不会被受歧视。鼓励创新争优，享受平等的权利。土著艺术已经引起了全世界的关注。它被认为是最古老的、保持完整传统的艺术。在今日，你仍然可以在岩石、洞穴里的岩石墙壁和澳大利亚的景点看到土著艺术。木炭岩特别描绘故事，如冰河时代、大型动物和动物群的灭绝。17世纪中期，中国太监在澳大利亚遇船难，和18世纪的英国殖民统治。原点画在岩石和岩石壁上也描绘出早期土著人的生活环境。土著人的黄拍作品代表了乡村景观，被称为“黄金时代”，有令人难以置信的深度及其象征意义。每一个点、线、圆具有特别的意义。并连接到古老的土著人的生活方式。有许多知名的土著艺术家创造了传统的土著艺术品。此外，土著艺术在全球的艺术市场上都非常的著名且昂贵，但是他们却受到了贪婪的经纪人的剥削。有很多土著的歌手和乐队已经家喻户晓，并获得国际赞誉。这说起来人就太多了。土著族的演员如大卫·顾里普和呃厄尼·丁构，在最著名的澳大利亚电影《鳄鱼邓迪》中出演演员，并获得国际认可。土著族的电影工作者、学者和作家都为铸造我们的国家做出贡献，并持续做出贡献。很多澳大利亚土著人为了新殖民统治的国家在战争中。在为体育和艺术上实现成功做出了牺牲。
那些幕后超级英雄与超级巨星，是那些站出来保护自己土地的和文化生活方式的土著活动家。这些人贯穿了整个白人殖民的历史，但只有在最近，这段历史才被澳大利亚各地的学校开始教授。第一个著名的土著族战士 ，Pebble Boy， 在1797年带领打响。巴马拉一战，逃犯加入到他的队伍中，并帮助抗击白人。土著人之前认为白人是不可战胜的，但逃犯的加入帮助他们意识到白人是可以战胜的。他的独特之处在于，他统一了不同的土著部落，共同抗击英国入侵者。他和英国入侵者斗争了五年，直至他被开枪打死。他的头颅也被送到了英国。在他之后，很多土著活动家继续为土著居民和托雷斯海峡岛民争取权益。在后面的几十年中，很多积极分子证明和倡导要为和平的澳大利亚土著人的权利做出改变。在一九六零年早期，澳大利亚土著人获取了投票权。又过了十年，一九七一年。维尔邦纳成为第一个参选并当选为议员的土著人。1972年，帕特成为第一位参选的女性。陆续有超过30位澳大利亚土著人当选联邦及州议员。最杰出的表现者在北领地，厄尼布里吉特是澳大利亚第一位土著的人成为总理。2007年到2009年，马里昂。是第一个当选为北领地首席主席的女性领导。2003年，亚当·吉尔斯是第一个土著人作为主要领导领导北领地。迪克森是第一位当选当地政府的女性原住民。道格拉斯·尼尔斯是第一个担任州长的原住民，并成为南澳的州长。现在已有许多的土著族的教育工作者。律师和法官以颇具影响力。那些家喻户晓的名字，如查理·帕金斯、苏登、布鲁斯、加里·福特、诺埃尔·皮尔森、帕特·多布森、米克·多布森、马西·兰亚顿。诺埃尔·皮尔森提倡土著人不应该依赖福利，应该出去工作，自给自足。但这并没有使他更受到欢迎，因为土著人的福利是很高的。2008年，皮尔森在回应陆克文对土著人的道歉中写道：“关于你对土著人的道歉，我有一部分不赞同，因为你的道歉让土著人觉得自己是受害者，且地位很低。当他们自己觉得自己是受害者，会产生负面的心理影响。”就不会变得强大，积极努力的去生活。尽管对土地的争夺不断，被偷走的一代受到了创伤，以及在英国统治下犯下的许多错误，这些在过去的两个世纪都对土著文化有着许多方面的影响